0: Hallo Peter. Hallo Claudia. Eine Woche ist vergangen, aber es kommt mir vor wie fünf Wochen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
1: Vielleicht warst du zu viel unterwegs. Ich habe gesehen, du warst in München.
0: Ja, ja, genau. Seminar vorbereitet. Das war toll. Und das stimmt, wenn viel passiert und man viele Menschen trifft und sich mit vielen Themen auseinandersetzt, dann hat man das Gefühl, ein Jahr ist vergangen. Dabei waren es nur so ein paar Tage. Das ist schon merkwürdig. Mit ja, Ich
1: habe viele Stunden an der Elbe in der Sonne verbracht. Das war auch sehr Sonne schön.
0: in Hamburg?
1: Die ganze Woche schon. Was? <lacht> ja, Sonne, 25 Grad.
0: Nee. Weißt du, wie Braun hier... Braun
1: gebrannt, das siehst du doch bei ja, mir. Ja, stimmt.
0: das sieht aus wie frisch aus dem Urlaub. Das ist ja... <lacht> so kann das sein. Ne? Die Entfernungen können schon ganz unterschiedliche Dinge hervorbringen. Das finde ich interessant zu hören, ja. Hier war es nämlich Untergang der Welt. Äh, Regengüsse, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das hat, Darum soll es ja heute
1: ein bisschen gehen, ne, um die Welt.
0: Genau, wollte ich auch. Das war als Gedankenübertragung, genau. <lacht> genau, wie erleben wir die Welt? Also was ist, ähm, ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, auch jetzt im Vorfeld schon, was unser Thema, nämlich Stimme, Sprache, Selbstausdruck, Charisma, Ausstrahlung, warum warum ist mir oder uns das so wichtig? Was für eine Verbindung gibt es da zwischen dem, was wir tun und warum wir es tun und der Welt, wie sie sich uns präsentiert?
1: Hm. Spontan würde ich ja sagen, das ist uns so wichtig, weil wir gesehen und gehört werden wollen.
0: Ja, gesehen und gehört werden wollen und zwar als die oder der wir sind. Und ja. mir, geht es, mir geht es oft so in der, in der Welt, weißt du, dass ich so Töne höre von Menschen, also als Kind hatte ich immer das Gefühl, wenn Menschen gesprochen haben, als kleines Kind, weiß ich noch ganz genau, wie das Gefühl war, hatte ich immer den Eindruck, diese Frau oder dieser Mann, der da gerade spricht, den habe ich schon ganz oft gehört, nur hatte er jedes Mal ein anderes Gesicht auf oder sie hatte jedes Mal ein anderes Gesicht auf. Ich so, so austauschbar, dass so Menschen, das geht mir immer noch so, wie sie reden, da habe ich oft das Gefühl, da redet jetzt gar nicht dieser Mensch, sondern es redet ein Typ Mensch, den dieser Mensch sich abgeschaut hat von anderen Menschen. Kennst du das?
1: Also im Sinne von als Modell.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, diese Abgeguckt. Töne, die sind so ähnlich oft, dass es gar nicht. Und dann wiederum treffe ich Menschen, die ganz sie selbst sind, wo ich immer sofort das Gefühl habe, ja, jetzt könnte ich nicht sagen, dieser Mensch ist jetzt so ähnlich wie. Das geht Mhm. dann überhaupt nicht. Dieses ganz Echte, was man sich dann auch sofort merkt. Man merkt sich auch übrigens viel mehr Dinge, die dieser Mensch sagt, wenn es ganz aus ihm kommt. Das heißt, Überzeugungskraft ist Gott gegeben sozusagen, weil es direkt in das eigene Herz geht, wenn jemand ganz aus sich heraus spricht. Aber das ist selten. Also Das ist auch unter Künstlern übrigens selten, wo man ja denkt, das sind alles so Individualisten. Aber auch da gibt es so... Töne unter Schauspielern zum Beispiel, die sind so perfekt und so abgezirkelt, und man merkt, jemand versteckt sich jetzt auch hinter der Rolle als Schauspieler oder als Arzt hm. oder als Stewardess oder als Psychologe oder weißt du, es gibt dann so Töne, Pfarrer. Die so, also, hatten wir beim letzten Mal, genau. Hatten wir beim letzten Mal, genau. Und das ist für mich ein, ein Link, der für mich ganz wichtig ist, was mit der Welt. zur Welt, in der wir leben.
1: Also ich weiß nicht, ob ich ich das richtig äh, wahrgenommen habe. Wir würden das in meiner Welt, der Transaktionsanalyse, ja als introjiziertes Material bezeichnen. Das heißt, äh, wir haben in uns Introjekte äh, aufgenommen, das können wichtige, relevante Menschen gewesen sein oder Personen gewesen sein die für uns eine Zeit lang auf unserem Weg eine Rolle gespielt haben. Und die haben wir praktisch in uns ein Stück weit hineingeholt und drücken uns so aus, also zeigen Verhalten, Denken und Fühlen dieser Person. Das nennen wir Introjekte oder introjiziert. Und äh, das fängt natürlich bei der Körpersprache sehr wahrscheinlich an. Also ich weiß von mir, wenn ich mich beobachte, dass ich Handbewegungen mache, ja. Die ich äh, bei meinem Vater gesehen habe ah. und die mich teilweise auch aufgedeckt habe haben. Und wenn ich äh, wieder dabei zuschaue, dann schüttle ich mit dem Kopf und denke, das kann doch gar nicht sein. Und äh, gleichzeitig auch denken und fühlen und verhalten übernommen habe. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil von dem, was du beschreibst, äh, auch daher rührt, dass wir praktisch introjiziertes Material äh, von Modellen in uns tragen.
0: Unbedingt. Was mir der Körpersprache finde ich sehr interessant, was du gerade sagst. Da erwischt man Mhm. sich manchmal dabei, ne? Ja. Dass man so so und das hat ja innen und außen gehört ja zusammen und das ist ja das, was ich auch oft mit mit ähm, anderen mit ähm, Coaches bespreche, so dass dass man innen und außen anfangen kann und man landet dann in der Mitte im besten Fall. Und was du jetzt sagst, wenn du Gesten deines Vaters an dir wieder erkennst dann ist das ja wahrscheinlich auch etwas Inneres, oder? Was sich durch die Geste ausdrückt. Also gehört ja zusammen.
1: Ja, ja das, würde ich, äh, das würde ich teilen, wenn du das so sagst. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Finde ich hochinteressant, interessant. Ja.
1: Das sind ja auch teilweise wertende oder bewertende Gesten, ne?
0: Ah. Wie, wie sieht das dann so aus mhm. bei dir ungefähr? Also so... Also so. Ja, das
1: ist aber schon sehr intim. Äh, also... Ähm, mein Vater hat mit der Hand immer, jetzt, das kann der Hörer natürlich jetzt nicht sehen, aber der hat mit der Hand immer so gemacht.
0: Also ich beschreibe das mal kurz für den Hörer. Also ja. Peter beschreibt was gerade eine, eine, als ob du eine Fliege, die vor deiner Nase rumfliegt, so aus dem Bildfeld treiben möchtest. Also eine ja. wegschiebende Und Handbewegung.
1: Eine wegschiebende Handbewegung, die hat er gemacht. Und ja. manchmal mache ich diese wegschiebende Handbewegung auch. Das ist ja was Abwertendes, würde ich sagen.
0: Ja, 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 sowas Wegtun. Ja, was Wegtunendes,
1: sowas, ne? sowas Verniedlichendes. Ja, Ja, und ähm, ich ich vermute mal, dass die, die uns zuhören, äh, ähnliche Erfahrungen machen. Wenn sie jetzt zum Beispiel äh, sich beobachten in Handlungen und äh, dann möglicherweise mal ihre Eltern im Blick haben und vor vor ihrem Auge sehen, dann werden sie ähnliche Erfahrungen machen. Und meistens sind das ja auch die Dinge, von denen wir als Jugendliche äh, gesagt haben, das will ich nie oder ja, so. Ja, genau. die will ich nie werden oder das will ich, werde ich nie tun. Ne? Ja, genau. Und am Ende werden wir vielleicht 35 oder 40 oder ich meine, wir sind ja beide erst 36 gefühlt, aber gleichzeitig erleben wir, dass wir Teile von diesen Modellen in uns tragen.
0: Ja, ja, genau. genau. Das ist hochinteressant. Das ist, stimmt. Und, und das... Ich denke, ich kenne das von mir genauso, dass ich das von meiner Mutter zum Beispiel fühle, auch die Art zu reden manchmal, wenn ich mich Mhm. so höre. Da höre ich meine Mutter, da höre ich gar nicht mich selbst. Also davor ist, glaube ich, keiner frei. Ich glaube, für mich habe ich herausgefunden, die die wichtige Sache ist, dass man sich bewusst wird darüber. Weißt du? Genau. Dass man es realisiert, dass man nicht sich so einlebt, sag ich jetzt mal, in diese Rolle, dass man das als Identität für sich einfach abgehakt hat.
1: Das heißt und das, das wäre ja das Spannende, was du sagst, wenn du sagst, es gibt ja auch welche, die erlebst du kongruent oder äh, authentisch, ja. die scheinen äh, diese Prozesse verarbeitet und reflektiert zu haben ja. und was Eigenes entwickelt zu haben. Das ja. würden wir dem Erwachsenen nicht zuordnen in der TA und würden sagen, äh, da hat sich was integriert, da hat jemand reflektiert, hat das für weniger gut befunden, hat was Neues kreiert für sich, was Neues entwickelt und das ist das eigene geworden und das ist das Möglicherweise
0: authentische. Ja, ja, genau. Und nicht kopierte. Ja, weiß ich, ich frage mich dann sofort, weil ich ja mal alles verstehen möchte. Äh, wenn ich jetzt solche Menschen treffe, dann frage ich mich als erstes, was unterscheidet jetzt den von jemand anderen, der vielleicht das nicht so, nicht so leben kann? Und oft, ich komme dann drauf, das sind oft Menschen, die einfach auch so ein gesamtes Lebensmodell, aus dem sie vielleicht, in dem sie vielleicht aufgewachsen sind, so nicht automatisch übernommen hat, sondern auch gesellschaftliche Dinge. Das sind oft Leute, die sind so wie, die haben einfach selbst versucht, vielleicht mehr ihre Wege zu finden und haben sich emanzipiert von gewissen Vorgaben. So, das, das erlebe ich ganz oft, wenn ich die Leute so näher kennenlerne.
1: Hm.
0: Weil sowas interessiert mich brennend, wie, wie sowas zusammenhängt und wie verquickt alles miteinander ist. Das, und, und eben noch mal zurück zur Frage. Also und, und deswegen, ich erlebe das so. Und das kennst du ja genauso. Und was mir einfach totale Freude macht, weil ich merke, wie für mich selbst so viel Lebensfreude in dem eigenen Echtsein vorhanden ist. Weißt du, wenn ich echt bin als die, die ich bin im Moment, jetzt gerade, das gilt ja auch immer nur für heute. Morgen bin ich vielleicht... Gilt vielleicht etwas ganz anderes, aber dann hat man so viel mehr Freude am Leben. Mhm. Und man ist so viel vielleicht geht
1: es aber auch nicht den ganzen Tag durch.
0: Ja, es verändert sich alles ständig. Es verändert ne? sich ja, ständig, ja. Ne? Ja, ja. Ja. Und es kann genauso eine Falle sein, ganz authentisch sein zu wollen. Da bist du irgendwann in der authentizität authentisch wäre das Wort, Authentizitätsfalle, weißt du? Das kann genauso mhm. wieder die Falle sein. Du hast, du denkst, du hast die Lösung gefunden und sitzt in dem nächsten Napf.
1: Mhm. Aber grundsätzlich denke ich schon auch, dass das, was, wenn du die Frage stellst, warum ist das uns so wichtig, dann würde ich schon auch sagen, dass es darum geht, gehört und gesehen zu werden. Das ist ein großer Wunsch von uns Menschen. Ich, mir ist das so aufgefallen, als, äh, als ein bekannter Politiker in den USA seinen Wahlkampf gemanagt hat ha. äh, in der letzten äh, Wahlkampfperiode. Äh, er hat in allen Veranstaltungen, die er gemacht hat, Land auf, Land ab, durch die verschiedenen Staaten, am Ende immer gesagt, ich sehe euch, die ihr so lange nicht gesehen worden seid. Das war der letzte Satz in seinen Reden gewesen. und äh, ich glaube, dass das auch ein Teil dessen ist, was dazu geführt hat, warum er am Ende äh, gewählt worden ist. Ich sehe euch, die ihr so lange nicht gesehen worden seid und das ist eine Message, die natürlich an, in meiner Welt an das innere Kind gerichtet wird ja. und natürlich auch hochmanipulativ ist ja. und nicht stimmig und äh, ich tue das, um was zu erreichen.
0: Das also ist ich gewaltig. Ich sage was. Ja.
1: Das ist gewaltig.
0: Und es ist auch völlig ja. klar, dass das die Menschen abholt. Das kann ich mir jetzt das ist ganz ja. klar. Ja, ist ja unglaublich. Da fällt mir noch was ein von einem Gegenentwurf zu diesem Politiker, von dem du vermutlich gerade sprachst. Jeder kennt ja Mahatma Gandhi. Mhm. Und Mahatma Gandhi hat mal, also ein Schüler hat mal gefragt, warum schreien die Menschen so? Und dann haben sie versucht, da Antworten drauf zu finden, warum Menschen sich so anbrüllen, wenn sie wütend sind. Und dann haben sie gesagt, ja, sie wollen gehört werden, sie, wollen, sie haben das Gefühl, sie werden nicht verstanden. Und Mahatma Gandhis Antwort darauf war dann, es ist, weil die Menschen, weil die Herzen der Menschen so weit voneinander entfernt sind, deswegen müssen sie so schreien.
1: Oh.
0: Weil eben keine Verständigung möglich ist. Und dann spricht er davon, dass Liebende oft sehr leise sprechen können oder auch gar nicht sprechen müssen, um sich zu verstehen. Fand ich eine ganz tolle Geschichte.
1: Dem würde ich natürlich zustimmen, als jemand, der gerade sehr verliebt ist.
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Da muss man jede Sekunde genießen von diesem Zustand. Jede Sekunde. Ja.
1: Aber der kann ja auch ewig dauern, also hofft man zumindest.
0: <lacht> weißt du, kennst du das dann auch, wenn du jetzt gerade verliebt bist, diese, 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 dass man manchmal nur aneinander denkt und man der andere spricht das aus oder man denkt mhm. etwas, dieses ohne überhaupt. Also dieses, äh, ja, wenn Dinge einfach sich auf einer unsichtbaren Ebene so übereinstimmend sind, dass man so online ist sozusagen, dass Dinge oft unsichtbar sich übertragen. Und man, da gibt es doch ein Wort für, mir fällt es gerade nicht ein. Wie heißt das, wenn man ähm, wenn man ohne zu, zu kommunizieren kommuniziert? Äh, telepathisch, genau, Telepathie nennt man Telepathie. das. Telepathie. Also das ist ja äh, die... Ich würde sagen, das ist die gesteigerte Form von Liebe.
1: Aber der Ersatz von Gandhi gefällt mir. Das, den kann ich noch nicht. Also.
0: weißt du, das würde ich auch übertragen auf, auf alles, was, was, was man zum Beispiel, wenn man viel viel auftreten muss vor einem großen Publikum. Ich mhm. habe doch mal, wir hatten mal irgendwann in Folge 1 das Thema Dialog oder Monolog. Erinnerst du dich?
1: Mhm. Wo wir uns nicht ganz so einig waren. Genau. Äh
0: genau, würde mich auch mal interessieren, <lacht> was da, wo ich sagte, alles ist Dialog, auch wenn du monologisierst. Mhm. Weil genau das Herz da wieder ins Spiel kommt. Wenn du mit dem Herzen dabei bist, mit dem, was du sagst, dann bist du auch im Herzen bei den Leuten, denen du es sagst, weil es dir wichtig ist, dass deine Botschaft ankommt. Das ist für mich eigentlich das Allerwesentlichste, aller wo alles dran hängt.
1: Das hört sich fast schon paradiesisch an, wenn du das so beschreibst.
0: Ja, so also die so.
1: Haltung. Ja,
0: ja, es ist auch ein Paradies, wenn man das schafft. ja.
1: Ich glaube, dass wir nicht äh, immer in dieser Haltung sein können oder sind. Es sind diese Art und Weise. Äh, das heißt ja, ich, am Ende heißt das ja, ich bin im Kontakt mit mir mhm. und in Kontakt mit dem anderen oder den anderen, dem Publikum. Und das setzt natürlich auch... Äh, empfinde ich zumindest so eine gewisse Selbstreflexion und eben wieder das Thema Bewusstheit voraus. Mhm. Ne? Und ein Stück weit auch Autonomie. Also wenn ich äh, Autonomie definiere in meiner Welt, dann ist Autonomie eben genau dieser Aspekt, Bewusstheit zu generieren. Also immer mehr Bewusstheit zu generieren und gleichzeitig auch die Fähigkeit zur Intimität und zur Spontanität zu leben. Das heißt, meine Gefühle auch im Hier und Jetzt, jetzt in diesem Moment ausdrücken zu können. Und äh, das beschreibst du ja in manchen Beispielen auch von dir mit deinem Klientel. Ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern haben wir darüber noch gesprochen, äh, eben, dass da ein Klient gekommen ist und dem du dann praktisch ähm, so den St- jetzt hätte ich fast gesagt, den Stecker gezogen hast oder den Impuls gegeben hast, äh, begeistert und leidenschaftlich äh, zu sein und eben in Kontakt zu sein mit seinen Gefühlen und seinen Emotionen.
0: Genau, das war so, Äh, erzähle ich mal kurz für die Zuhörer, dass ich das kurz beschreibe. Es war ein, ein CEO, also ein Mann, der sehr wichtig ist in seinem Unternehmen und der viel vor anderen Menschen reden muss und das jeden Tag mehrmals tun muss. Und nicht glücklich damit war, weil er das Gefühl hatte, man hört ihm nicht zu und es kommt nicht an, was er sagt. Und ich habe dann mit ihm gearbeitet und ich hatte auch das Gefühl, er macht alles richtig. Er hat keine groben Probleme, Fehler, die ich jetzt sofort beheben müsste. Aber es ist völlig uninteressant, was er sagt. Nicht was er sagt, sondern die Art, wie er es sagt, ist als ob eine Scheibe zwischen uns sei oder so etwas. Und dann habe ich damit gearbeitet, was man als Schauspieler oft tut, Nämlich, dass man sich Potenziale holt von Menschen, die etwas vielleicht können, was man selbst noch nicht so schafft. Und das war in dem Hm. Fall, habe ich ihn gefragt, äh, sagen Sie, kennen Sie denn jemanden, der äh, so sprechen kann vor anderen Menschen, dass diese Leute an an seinen Lippen hängen, dass sie begeistert sind, dass sie sie abgeholt werden, dass sie praktisch an jedem Wort hängen, was er sagt, weil, weil einfach das so überspringt, der Funke. Und diesen Menschen kannte er tatsächlich. Und dann Mhm. habe ich gesagt, ich will gar nicht wissen, wer das ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie ziehen sich wie ein Pullover dieses Potenzial dieses Menschen an. Weil Sie wissen ja, dass dieses Potenzial existiert. Sonst könnten Sie es nicht schätzen. Sie haben das erlebt. Und alles, was Sie Kraft Ihrer Vorstellungswelt erleben können, und wenn es auch in einem anderen ist, das ist auch in Ihnen vorhanden. Und er wollte es nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt versuchen Sie es doch einfach mal. Und dann hat er das gemacht. Und plötzlich... Plötzlich, plötzlich war alles ganz anders, als ob jemand Lob. mit einem Zauberstab, ja, es war unglaublich und wir haben das mit Video aufgenommen, vorher und nachher. Und es war so eine extreme Veränderung. Und er hat mich inzwischen auch schon wieder fünfmal angerufen und mir gesagt, wie froh er ist und was für ein, eben du hast gesagt, Stecker gezogen. Ich würde sagen, Stecker in die Steckdose eingesteckt. Ja, ja, welchen, das war
1: nicht es war das Gegenteil von dem, was ich sagen wollte irgendwie. Aber ja, ja aber, aber es trotzdem, Lob
0: er hat es Verlob gemacht. Und, und er sagt, er, er ist so froh und es hat in ihm wirklich ein, eine, eine, ein neues Fenster aufgemacht, aus dem er noch nie in seinem Leben herausgeschaut hat. Und das finde ich hm. faszinierend, was alles möglich ist.
1: wenn ich äh, in, mein, in meinen Bereich reinschaue, in meinen Kontext äh, und schaue, warum, warum ist mein meine Klientel das so wichtig mit der mit der Authentizität oder mit der Konkurrenz, ähm, dann denke ich auch immer, dass es ein Aspekt, und das hat wieder was mit der Welt zu tun, äh, ein Aspekt ist der Punkt der Werte. Mhm. Also lebe ich... Äh, lebe ich das in dem Rahmen, in dem ich unterwegs bin, von dem ich überzeugt bin und äh, was mich ausmacht. Und ich erlebe häufig, dass es Wertekonflikte gibt, die wir haben, vor allen Dingen, wenn wir im beruflichen Kontext unterwegs sind ähm, und wo von uns etwas erwartet wird oder von uns was gefordert wird, was nicht unseren Werten entspricht. Und ähm, dann gibt es vermutlich auch eine Dissonanz im Ausdruck, in der Ausdruckskraft, in der Präsenz, wenn ich etwas vermitteln soll mhm. meinen Mitarbeitern, von dem ich selbst gar nicht überzeugt bin.
0: Absolut, da hast du es auf den Punkt gebracht, Peter. Das hast du jetzt ja. gerade auf den Punkt gebracht. Das ist das zentrale Problem. Und ja. das hätte man nicht besser sagen können. Ne?
1: Und ähm, also da gibt es auch eine Reihe von Sequenzen, wenn ich in äh, konflikthaften Prozessen im, im Unternehmen unterwegs gewesen bin, Es gibt so einen einen Fall, da ist ein Teamleiter gewesen, der ähm, immer dann, wenn seine Mitarbeiter über den Gang kamen, ihnen den Mittelfinger gezeigt hat, unkommentiert und äh, die Unternehmensleitung hat das lange toleriert und äh, man hat sich gewundert, warum die Fluktuation in diesem Team immer wieder zustande kam, aber keiner der Mitarbeiter hat das lange Zeit verbalisiert dass der auf diese Art und Weise agiert und natürlich auch äh, in einer gewissen Art und Weise auch Macht ausübt. Ähm, Und dann ähm, hat man ihn irgendwann konfrontiert und dann kam es zu einem Prozess der Auseinandersetzung ähm, und das hat aufgehört, diese Art der Kommunikation. und es entsprach eben nicht den Werten der, 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 der Teammitglieder, so miteinander unterwegs zu sein und zu kommunizieren. Aber es hat auch eine Zeit gebraucht, sich mit seinen, mit seinen Positionen und mit seinen Werten zu positionieren, sozusagen. Und seinen Überzeugungen.
0: Das ist richtig, dass man sich selbst so wichtig nimmt, auch, dass man genau. das ins Feld wirft. Ja. Genau. Weil nur dadurch kann sich was ändern. Ja,
1: ja Werte spielen schon noch eine große Rolle. Und Meine Erfahrung ist, dass dass ich nichts verliere, wenn ich zu meinen Werten und zu meinen Überzeugungen stehe. Vielleicht verliere ich materiell was oder finanziell. Aber in vielen Therapiekonzepten heute spielt dieser Punkt Werte eine große Rolle, weil umso näher wir an unseren Werten sind und unsere Werte umsetzen können und leben können, umso glücklicher scheinen wir zu sein. Mhm.
0: Hat ja auch mit Selbstwertgefühl zu tun. Ganz mit Selbstwertgefühl, stark. Ne? genau. Du hast gerade gesagt, dass du den Eindruck hast, dass man nichts verliert, wenn man das tut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man verliert ganz viel, wenn man es nicht tut.
1: Noch besser gesagt.
0: Weil wenn du zu oft dein Selbstwertgefühl, deinen eigenen Wert übergehst, dann verlierst du auf allen Ebenen. Du verlierst hm. in der Wirkung nach außen und du verlierst in, deiner, in deinem Herzen, also in deiner Beziehung zu dir selbst. Das würde ich so, so weit für dich gehen. Ne? Hm. Ja, Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte, die du gerade erzählt hast. Das äh, gibt es bestimmt ganz Millionen Mal in Unternehmen, das so das ist ja gar nicht mal so eine kleine Geschichte mit dem Mittelfinger. Also das ist schon eine sehr große Sache, aber ich glaube, es gibt das eine oft große Sache, ja. das ist wirklich, das ist eigentlich eine ziemlich Unverschämtheit sowas zu machen, würde ich jetzt sagen, aber es gibt sicher Kleinigkeiten, weißt du, jemand äh, ärgert sich seit Wochen, dass nur, die, dass man selbst immer morgens den Kaffee kocht oder die Kollegin lässt ihre Tasse immer stehen. Und diese Kleinigkeiten, diese wie... Die
1: Teeküchengeschichten.
0: Genau. Weil da gibt's, glaub ich ich glaube, dass ganz viele große Probleme anfangen mit diesen Winzigkeiten, hm. wo man sich nicht wert ist, zu sagen, was man meint. Mir fiel gerade noch was ganz anderes ein, was damals jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Was ich auch noch gerne sagen würde, ich weiß nicht, du kennst doch sicher, ähm, weil wir starteten ja mit dem Thema Welt und wie drücken sich Menschen aus und wie echt oder unecht kommt das rüber und so. Was ich wirklich, ich habe so eine unglückliche Geschichte mit amerikanischen Filmen. Also ich Mhm. habe lange Zeit geglaubt, ich, ich hasse amerikanische Filme. Bis ich in die Schweiz umzog und zum ersten Mal im Kino Filme im Originalton sah
1: ja in Basel vor allen Dingen ne? in Basel also, genau
0: bis ich, und dann habe ich realisiert hä das ist ja alles da habe ich dieselben Filme gesehen die ich vorher synchronisiert gesehen habe und plötzlich gemerkt holla das ist ja ein ganz anderer Film das ist ja tief beeindruckend das sind großartige Schauspieler super tolle Filme und dann habe ich realisiert ja was hat mich denn vorher so abgeschreckt und das waren die Synchronstimmen das natürlich mh. gibt es da sehr große Unterschiede und es gibt hervorragende Synchronisierungen aber zu ich oft, wollte gerade
1: sagen es gibt ja welche die schwören auf diesen einen Synchronsprecher. Ja, ja genau. Aber wenn es der gibt, nicht mehr spricht, dann...
0: Dann, 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 dann ist, ist die Geschichte diese, zu, zu Ende. Ist die ja, genau. Geschichte nicht um, ja, ja, ja. Genau. Aber es gibt eben auch ähm, ganze... Also es gibt viel mehr leider, gerade in der jetzigen Zeit, so, so, so künstliche Art zu sprechen. Ich kann das mal kurz vormachen, dieser Ton. So, hey, komm, nein, was machst du da? Dieser, dieser komische, angehauchte, künstliche Ton. Und wenn man das hört und die Originalsprecher hört, hat das oft nichts miteinander zu tun. Und, mhm. und das sage ich jetzt deswegen, weil... Oft zum Beispiel beim Fliegen, wenn man jetzt die die Sicherheitsvorkehrungen der Stewardessen hört, das hat oft oft diesen merkwürdigen, künstlichen Ton, der eigentlich Zuwendung, Zugewandtheit ausdrücken soll. Er tut es aber nicht, weil das einfach nur so ein... Automatisch abgeleierter Ton ist. Oder beim, in der deutschen Bahn, wenn man fährt, diese, diese Töne, wenn sie dann sagen, ja, jetzt kommen wir in den, den Bahnhof und leider konnten sie den Anspruch, äh, Anschluss nicht erreichen oder vielleicht kann man ihn auch mal erreichen. Aber weißt du, was hm. ich meine? Es sind oft so, es, 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 es würde ja eigentlich dem Menschen nichts passieren, wenn er das, was er tut, verbunden tut, statt einfach nur so ein, er, er würde viel mehr Menschen dann erreichen und man könnte auch viel besser zuhören. Und das treffe ich überall an. Geht dir das auch so? Ja,
1: ja das, das Spannende ist genau, dass, wenn also bei, bei YouTube gibt es ja durchaus auch mal solche Clips von äh, Stewardessen oder Stewards oder auch bei der Deutschen Bahn, äh, die dann individuell. Eine Performance machen sozusagen und die haben dann Millionen Klicks und alle freuen sich, dass es auch anders geht.
0: Ich habe sogar erlebt mal in einem Flugzeug, dass die Menschen geklatscht haben anschließend, weil es so toll war. Genau. Also alle freuen sich darüber. Das heißt, die die Mhm. Fluggesellschaften könnten wahrscheinlich große Erfolge verbuchen, wenn sie vielleicht ihr Personal ein bisschen schulen, dass dass sie nicht so künstlich sind. Aber ich befürchte, sie lernen genau diese Künstlichkeit so.
1: Ja, und gleichzeitig bedeutet das Mut. Also stell dich mal in ein Flugzeug ja. und äh, Als Bühne mach mal einen Animateur in Anzug ja. Ja. für 250 äh, Passagiere. Ne?
0: Gut, Animateur ist natürlich jetzt schon wieder eine extra Ich habe versucht,
1: wertfrei zu besetzen. Aber weißt du, allein
0: schon zu sagen, die Sicherheitsmasken sind da und dort und schnallen sie sich an, das kannst du in einem ganz normalen Ton sagen. Und das kannst du in diesem dessen ton sagen. Ja, und meine Damen und Herren, mhm. und hier haben Sie Sicherheitsmasken und achten Sie darauf, dass Sie das und das machen. So spricht kein Mensch. So spricht kein mhm. Mensch. Und ich frage mich, warum ist das zum Beispiel so? Frage weil ich es mich.
1: Ist eine St- weil es, also ich meine Fantasie ist, dass es eine Art von Sicherheit auch gibt. Also es ja, ist eine ja. Struktur, ne? eine Rolle. Und in dieser Rolle fühle ich mich sicher. Und, ja, ja. ja, ja. Wenn ich meine eigene Rolle einnehme und individuell agiere, dann habe ich erstmal Unsicherheit, dann zeige ich mich aber auch viel intensiver. Und wenn ich mich viel intensiver persönlich zeige, dann besteht die Gefahr, verletzt zu werden, einfach viel größer. Also wenn ich in der Rolle bleibe und so einen Standardspruch runterlasse, dann kann nicht so viel passieren. Aber wenn ich mich individuell zeige... Mit meiner Art des Ausdrucks, dann besteht natürlich schon die Gefahr, es kann Begeisterung und Klatschen hervorrufen, es kann aber auch Buchrufe hervorrufen. Natürlich, und man und schämt sich Das Gegenteil den. ist der Fall. Und dann ja. ist Scham ja. das Ergebnis. Und wir haben Angst vor Scham. Okay, alles klar. Wir werden beim nächsten Mal vermutlich, äh, vermutlich also wir werden auf jeden Fall mal die Entwicklung von uns beiden irgendwie zusammenfassen beim nächsten Mal und gemeinsam reflektieren, ist der Plan. Und dann werden wir mhm. fünf Folgen haben anschließend mit ganz konkreten Themen auch, die wir gemeinsam im Dialog bearbeiten werden. Unter anderem eben Scham.
0: Genau, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Dann haben wir den Thema Kontakt. Also was hat das mit Kontakt und Stimme zu tun? Inwieweit kann man darüber in Kontakt gehen oder eben auch nicht?
1: Und dann die Körpersprache. Welche Rolle spielt das? Und wie können wir das beobachten oder reflektieren?
0: Ja, das ist ganz wichtig, Körpersprache, weil da alles dran hängt. Was mir noch ganz wichtig ist als Thema, ist dieses Echte oder das Unechte selbst, also das was zeige ich der Welt, was davon ist echt oder unecht. Also Mhm. das ist für mich noch ein ganz wichtiges Thema, habe ich ja auch gerade jetzt mit diesen Beispielen aus der Synchronisation so ein bisschen schon anklingen lassen.
1: Und äh, Kongruenz wird ein Thema sein, was das sehr wahrscheinlich nochmal aufgreift und verdichtet dann.
0: Also Konkurrenz, nur zum zum Übersetzen, weil ich kannte das Wort bis vor einigen Monaten noch gar nicht so, ist eben dieses Innen und Außen, das das innere Erleben. Was bekomme ich davon mit und was gebe ich davon nach außen, das Thema.
1: Und dann könnt ihr auch wieder in unseren Blog reinlesen, auf unserer Webseite kraftvolle Präsenz. Und dort findet ihr auch einen Workshop, den wir im September anbieten, bei dir unten im Süden. In Lörrach. Bei bestem Wetter.
0: Darauf freue ich mich davon sehr. Gehe ich aus. Ja, davon gehe ich ganz stark aus, obwohl das Wetter natürlich dann gar nicht so, das kann uns nicht abhalten, lieber Peter.
1: Auf keinen Fall. Von daher hören wir uns oder sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Nadia. Prima. Äh, Genießt die Sonne, die jetzt hoffentlich auch wieder zurückkommt. Ja, euch ja, kommt. ja,
0: jetzt haben wir hier herrlichstes Kaiserwetter.
1: Und ich gehe wieder äh, runter zur Elbe gleich. (lacht) Alles klar.
0: Pass auf dich auf. Bis bald.
1: Pass auf dich auf. Bis bald.